0: Josué, capítulo 23. Nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo e depois disso, enquanto estivermos expondo todo o capítulo, nós seguiremos com a leitura. Assim diz o versículo 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes, Amém. Irmãos, nós estamos diante de um momento da história da vida de Israel, que eles já tinham vivido na oportunidade em que Moisés, e eu não expus esse trecho que está em Deuteronômio, que muito bem foi lido pelos irmãos já tantas vezes, no início do, do livro de Josué, você nota que essa é uma tônica, essa sucessão, mostrar que Josué ele era tão autorizado por Deus quanto Moisés. Os irmãos leram isso já, muito bem lido. As transições no mundo, elas são importantes e perigosas. Eu quero que você grave isso. As transições no mundo, elas são importantes e elas são perigosas. Quando nós não nos preparamos para as transições, quando nós não fazemos o trabalho que o apóstolo Paulo disse que Timóteo deveria fazer, por exemplo, nós levamos o povo a tropeçar, o povo de Deus é levado a tropeçar porque nós não somos zelosos com as transições. E é por isso que eu disse que o momento da transição ele é importante e ele é perigoso, as duas coisas, ao longo dos séculos, todos os momentos em que a igreja não se preparou para uma transição, problemas seríssimos dela, de dentro dela mesma, trouxeram implicações muito ruins para a vida da igreja. Moisés foi agraciado por Deus. Deus deu a ele dois homens de muita fé, Caleb e Josué, mas especialmente Josué esteve acompanhando Moisés constantemente nos últimos anos de sua vida. Porque, irmãos, é assim que se faz sucessores. É assim que se faz pessoas para liderarem o povo de Deus. Deus iluminou o apóstolo Paulo a seguir esse mesmo exemplo de Moisés quando fez isso com Timóteo quando fez isso com Tito, quando fez isso com Epáfras, quando fez isso com Tíquico, quando fez isso com tantos outros colaboradores. E ele já queria, segundo a palavra do Senhor, na carta que ele enviou a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 2, que Timóteo levasse essa mesma postura para o seu ministério, escolhendo homens no meio da igreja, para que estes levem o ensino que já foi transmitido a ele fielmente. Ou seja, a palavra do Senhor, ela começava então, porque eram apóstolos chamados por Deus, separados por Deus para isso eles transmitiam esse ensinamento aos evangelistas, que eram pessoas como Timóteo, como Tito, pastores das igrejas que eles mesmos escolhiam. E daí em diante, pastores e mestres, que já seriam discípulos dos discípulos dos apóstolos, eles deveriam levar a mensagem que os apóstolos haviam recebido diretamente do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Eles são o fundamento da igreja. Então, transições são importantes, mas elas são perigosas. Porque nós vamos observar, irmãos, que em certos momentos na continuidade dessa história de Josué, quando nós entramos no livro dos Juízes, que é o próximo livro do Antigo Testamento, você vai observar o quanto é problemática a sucessão ímpia, ou uma sucessão despreparada, que não foi feita segundo a palavra de Deus. Homens devem zelar, devem guardar, homens devem proteger esse arcabouço que é o ensino do Senhor. Nós, a igreja, devemos levar adiante a palavra de Deus. É nossa responsabilidade. Só que, só que, como eu estou dizendo aqui, Josué, ele aprendeu com Moisés. Fez como Moisés queria? Eu não sei. Eu sei que ele repetiu um ato de Moisés que foi trazer uma última palavra ao povo. Isso sim, a palavra de Deus nos diz claramente. Talvez ele não tenha sido tão específico em discipular alguns dos homens que estavam ali junto a ele para carregar o bastão à geração futura. Talvez tenha, falado um tenha faltado um pouco mais com relação a isso. E é justamente por isso, irmãos, que a Bíblia é tão diferente. Ela relata tudo sobre os autores bíblicos e os personagens fala que Davi adulterou, fala que Moisés não entrou na terra prometida porque foi impaciente, porque ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Nós sabemos dessas coisas porque a Bíblia nos conta. Então, é evidente que nem sempre as coisas saem como nós queremos, as nossas falhas, os nossos pecados, eles fazem parte também do propósito eterno de Deus que é insondável e indiscernível a nós enquanto estivermos vivendo em meio aos acontecimentos de nossa vida, muitas vezes nós não percebemos. Mas certamente, irmãos, Moisés deixou essa lição para Josué, que ele deveria, sim, chamar todo o povo, quando estivesse perto de morrer, para dizer aquilo que é essencial para qualquer pessoa que teme a Deus. O que é, que é essencial? O que é que precisa ser dito à próxima geração? Que você precisa dizer, por exemplo, aos seus filhos? Eu quero que, por favor, você agora, você está ao lado do seu filho? Você está ao lado do seu filho? Pastor, eu não estou ao lado do meu filho. Meu filho já é adulto, não quer ser crente. Meu filho é de outra igreja, eu não sei. Ok, você não tem filhos aqui. Mas quais são os filhos na fé que essa igreja te deu? Por exemplo, você é mais velho. Você tem mais tempo de caminhada com Deus. Você é presbítero eu sou pastor, há muitos diáconos aqui, e há os que são experientes na fé, mesmo que não tenham ocupado uma função como oficial da igreja. O que você tem a dizer aos mais novos dessa igreja? Que tipo de cristianismo você está alegando a esses filhos na fé, a essas pessoas que estão aqui porque temem a Deus, mas precisam de mais conhecimento, precisam de alguém mais experiente na fé que leve esta pessoa a um amadurecimento que, evidentemente, o Espírito Santo usa o que ele já fez com você para fazer isso também nos outros por meio de você. Como é que você encara esse papel? Se você fosse morrer amanhã, se você fosse morrer amanhã, se você fosse morrer amanhã, o que você diria às suas ovelhas? O que você diria à sua família? O que você diria à sua igreja? O que você diria? Você falaria de bens materiais? Você falaria sobre o medo que você tem os seus filhos, por exemplo, passarem algum tipo de necessidade? O que, que você temeria? O que você temeria que te impediria de dizer o que você precisa dizer aos seus filhos e à próxima geração? Lembrando, uma geração que não passa por esse trabalho que Josué fez aqui, mas aquilo que Moisés fez lá com o povo, inclusive incensando, inclusive trazendo Josué para perto de si, e conduzindo-o para este papel de liderança segundo a vontade de Deus. O que, que, o que, que está faltando para que você faça, fa, é, faça também isso? Eu pergunto. E nós vamos tentar trazer aqui algumas palavras que foram ditas por Josué ao povo de Israel nos últimos momentos de sua vida. A primeira coisa que Josué faz é o que, provavelmente, irmãos, eu realmente também faria. É claro, aqui é inspirado por Deus, mas eu também faria o mesmo. É uma palavra de lembrança. Palavras de lembrança são trazidas num primeiro momento por Josué. Que palavras são essas? Ele diz assim, final do versículo 2, já sou velho, e entrado em dias. Primeiro. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. O que ele está lembrando? Vejam o que Deus fez. Lembrem-se do que Deus fez Olhem para o que aconteceu recentemente. Ele humilhou todas as nações que estavam no caminho de vocês. Ele destruiu todas as nações que estavam diante de vocês. Essa é a primeira lembrança. Vejam, observem, lembrem-se os feitos do Senhor. Segundo, Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao grande mar para o pôr-do-sol. Isso aqui eu já falei, ele está dizendo, lembre-se. Agora ele está diz, é, colocando especificamente, veja como quando vocês entraram na terra, a terra foi separada de acordo com a vontade de Deus. Deus deu herança a vocês especificamente, tirando cada um o seu pedaço de terra. Então veja, eu trouxe vocês até aqui, eu dei vitória a vocês, Deus dizendo para aquele povo, eu dei vitória a vocês contra aquelas nações, vocês receberam a terra separada por Deus, e em terceiro lugar, o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e, vos possu e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Ele volta ao primeiro ponto e diz, vou expulsar todo mundo, porque ainda existia gente na terra que não deveria estar na terra. E depois disso, vocês vão ver. Vocês verão que o Senhor, ele fará com que vocês se apossem de tudo quanto há nessa terra. Em quarto lugar, ele vai lembrar também, versículo 6. Esforçai-vos, pois... Muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Qual é a lembrança? A lembrança é, vocês podem pecar. Quando vocês estiverem nessa terra que o próprio Deus te deu a vocês, povo, lembrem-se, não pequem. Guardem os mandamentos de Deus. Observem a lei do Senhor. Não se misturem com as pessoas da terra que não são parte do povo que teme a Deus. Desses que ainda restam sobre a terra. Cuidado. Eu estou lembrando vocês de que não devem se misturar com quem está nessa terra ainda, mas devem guardar a palavra de Deus e ele continua dizendo não façais menção dos nomes de seus deuses, ou seja os outros deuses que existiam naquela terra, deuses falsos que não deveriam nem mesmo ser mencionados por eles Baal Astarote e outros tantos tipos de deuses que existia naquela terra e que não deveriam nem mesmo ser mencionados por eles, nem por eles façais jurar, ou seja, não se envolvam em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de emprego de palavra com quem não teme ao Senhor, aqui estava sendo vedado não só o culto, o juramento durante um culto, mas era, era também proibido jurar qualquer coisa junto com alguém que não temia a Deus, nem os sirvais, o que é isso? Não sirvam aos deuses, não entrem em qualquer tipo de adoração a deuses estranhos, só adorem só sirvam que a palavra servir significa adorar. A palavra adorar significa servir. Não adorem a nenhum outro Deus que não o verdadeiro Deus, que é o Senhor, que é Yahvé, Não os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Aqui é uma outra lembrança. Vocês devem se relacionar. Esse verbo apegar-se, ou apegar, melhor dizendo, ele tem um sentido de ter intimidade, de estar próximo. Não esteja próximo dos outros deuses. Não esteja em relacionamento com os outros deuses. Não se misturem com esses que não temem ao Senhor. Pelo contrário, se apeguem ao Senhor e não às outras coisas. Não se apeguem aos bens materiais. Não se apeguem à terra, se apeguem ao Deus da terra. Ou seja, se apeguem ao Senhor, aquele que é Senhor dos céus e da terra. Aquele que fez a terra, que deu a terra ao povo, que colocou o povo dentro desta terra. Lembre-se, foi o Senhor Deus, disse Josué, que vos trouxe até aqui, se apegue a Ele, porque é o único que pode fazer com que você, do que vocês aqui, inclusive, preservem qualquer tipo de situação de existência nessa vida. Qualquer área da sua vida ela vai se sustentar se você estiver apegado a Deus, e não às coisas aqui dessa terra e ele continua dizendo, versículo 9 pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje Uma só, um só homem dentre vós perseguirá mil pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós como já vos prometi Todos esses, ó, eu quero que você entenda uma coisa. O versículo 9 é como se fosse a oração principal. O, vers... o versículo 8, melhor dizendo, é a oração principal. O versículo 9 e o versículo 10 são orações subordinadas. Como é que você não vai estar apegado a Deus se esse é o Deus que uma pessoa que faz com que uma pessoa de vocês ganhe de mil de outros povos? Como é que você não se apega a ele? Como você não se apega a ele? Se ele é o Deus que expulsa todos os seus inimigos de diante de vós, por que você não se apega a ele? Lembre-se, se apegue ao Senhor, se relacione com Deus. Não existe outro Deus com quem você pode se relacionar. Versículo 11, mais uma lembrança. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor o vosso Deus. Irmãos, o versículo 11 desse capítulo é uma das coisas mais belas, lindas, maravilhosas que existem na Bíblia. É tão maravilhoso. Leia um versículo desse, como o versículo 11, que chega e deveria nos fazer emocionar. -nos, sim. sim, com certeza nós deveríamos nos emocionar. Olha o que, que Josué disse àquele povo como uma espécie de última palavra de lembrança. Olha, se eu pudesse dizer uma última coisa para vocês, é a seguinte. Lembrem-se empenhem-se em guardar a vossa alma. Para que essa alma ame o Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23 que de tudo que você tem que guardar, Guarde o seu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. Se você tiver de guardar qualquer coisa, se você tiver de proteger qualquer coisa na sua existência, guarde o seu coração. Não guarde dinheiro, não guarde bens, não guarde afetos outros, se estas coisas vão prejudicar o seu coração, que é o lugar de onde procedem as fontes da vida. É o lugar onde Deus ele resolveu trabalhar intimamente em nós. Se o seu coração estiver preservado para amar a Deus, certamente, sem sombra de dúvidas, você amará o Senhor. Se o seu coração estiver preservado para Deus, se você estiver guardando o seu coração, você sem dúvidas amará o Senhor, teu Deus. Versículo 12. Porque se dele vos desviardes, veja bem. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui está trocado. Aqui, esse versículo, ele está trocado de posição. Primeiro, Josué fala do amor e depois diz, amando a Deus, seria mais ou menos assim, amando a Deus, você não se desviará dos caminhos do Senhor. Jesus já disse assim, amando, desculpem, Praticando os meus mandamentos, vocês demonstrarão que me amam. Josué está dizendo isso de um outro jeito. Vocês me amam. Então, é por causa disso que vocês vão guardar os meus mandamentos. Porque se dele, versículo 12, vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio e com elas vos aparentardes, ou seja, se vocês se casarem com os ímpios, se vocês se juntarem aos ímpios, se vocês fizerem acordos com os ímpios, e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, ou seja, vocês vão perder para elas. Vocês vão começar a ser punidos com a presença delas. Daqui a pouco, vocês vão começar a ser iguais a elas. E vocês vão cair com elas. Olha o que continua dizendo o versículo 13. Mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas e espinhos, aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha aí, irmãos, tudo começa com o coração. Guarda o teu coração para amar a Deus. Guarda o teu coração para amar a Deus. Essa é a lembrança. Essa é a lembrança de Josué àquele povo. É a palavra que ele quer que aquele povo lembre. Ame ao Senhor em seu coração. Ame ao Senhor, em outras palavras como está no Novo Testamento, de verdade, sem fingimento, sem hipocrisia. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Ele já disse isso lá em Deuteronômio, Moisés. O Senhor Jesus Cristo repetiu no Novo Testamento, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, para que você não se misture com aqueles que vão te levar para a perdição. As más companhias corrompem os bons costumes. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no seu devido tempo dá o seu fruto e cujo folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Como é que continua? Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento despeça. E é justamente isso que acontece a todos aqueles que se associam aos ímpios. Em Cristo nós somos enxertados. Em Cristo nós somos floridos. Em Cristo nós somos cheios de frutos. E por isso nós não seremos jogados no fogo porque somos árvores que dão fruto, porque estamos ligados a Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, nós seremos como plantas secas, sem fruto, sem flores, sem folhas. Nós seremos jogados no inferno. Por isso ele diz: os espinhos estarão nos vossos olhos. Olha o que diz o versículo 13. Quem aqui já teve um cisco que precisou ir para o médico para tirar? Levanta a mão. Quem já teve um cisco que precisou ir para o médico para tirar? Para o médico lavar o olho. Quem já teve aí? Eu já tive. É bom ou É ruim. Mas eu não quero ir para esse mais radical, não. Vamos para o mais simples. Aquele cisco que entra no seu olho, que te incomoda, incomoda, e você já lavou, e você já fez, você já fez assim, já fez assado, e o negócio continua ali no teu olho. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim, irmãos? Ruim. Eu te pergunto, um espinho seria algum incômodo? Então lembre-se da sensação que é um mísero, um mísero cisco no seu olho. Agora multiplique isso por muitas e muitas vezes, como se fosse um espinho cravado no seu olho. Assim é a punição para aqueles que se associam com os ímpios abandonando o Senhor. Disse Josué da parte de Deus ao povo israelita. Guarda o teu coração para amar a Deus. Essa é a lembrança. Segunda palavra de que Josué levou àquela congregação. A primeira palavra de lembrança. A segunda palavra de esperança. Versículo 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de, toda, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Que esperança é essa? É a esperança que você pode acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus, você pode entregar completamente a sua vida a tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Você pode simplesmente descansar, você pode simplesmente refrigerar a sua alma nas palavras de Deus. Josué está dizendo assim, essas são palavras de esperança. Você não precisa deixar de seguir a palavra de Deus e seguir os seus próprios raciocínios. Você não precisa deixar de seguir a palavra de Deus porque alguém está te fazendo uma promessa de algo melhor, aparentemente. Você não precisa deixar a palavra de Deus e fazer acordos com os reis dessa terra para escapar da ameaça de morte deles. Não! Nós temos esperança em Deus. A sua palavra nos diz que se ele for por nós, ninguém será contra nós, ninguém. Essa é a nossa esperança, irmãos. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é autoridade infalível nesta terra. A palavra de Deus e não a palavra dos homens, não a palavra de pastores, Principalmente porque hoje, irmãos, a quantidade de bandido que se chama pastor, que se intitula pastor, não cabe dentro dessa igreja. E eu só me refiro a Linhares. Não caberia nesta igreja a quantidade de ímpios que dizem que as suas palavras são as palavras de Deus. está cada vez mais difícil, irmãos. E é por isso que as pessoas andam tão desesperadas dentro das próprias igrejas. Seja porque alguém não está pregando a elas a palavra da verdade ou porque elas não dão ouvidos à palavra da verdade. Porque se há quem pregue distorcidamente, se há quem pregue adulteradamente... Se há quem pregue infielmente, há também quem ouve adulteradamente, há quem ouve apenas aquilo que quer, há quem ouve somente o que lhe interessa, há quem ouve de uma maneira infiel a palavra de Deus e é por isso que anda sem esperança nesse mundo. O apóstolo Paulo mesmo disse que nós deveríamos estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança vem das Escrituras Sagradas. Você não encontra isso na sua esposa, você não encontra isso nos seus filhos, no seu marido, nos seus bens, no seu emprego, você não encontra, você está cheio de dinheiro, você sai da sua casa, vai para o emprego que parece que todo mundo queria, você é funcionário, concursado, você tem uma empresa próspera, você tem uma loja, você tem tantas coisas boas e você vive vazio, porque não tem a esperança do porvir. Você não tem esperança a respeito de nada do que você faz na terra. Você é um ateu na prática, ainda que acredite, ou diga acreditar em Deus. É porque você não acredita nas palavras de Deus que diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que, que consola um crente? Não é que ele nunca vai sentir tristeza. É porque ele sabe que aquela tristeza é momentânea e serve a um propósito maior do que a própria existência nessa terra. É isso. Ele sabe que tem um Deus que é pastor. E esse pastor está com um avário encajado na mão te defendendo dos lobos e te açoitando para que você não saia do caminho. Porque é melhor ser disciplinado por Deus para permanecer nos caminhos do Senhor do que ir para a boca do lobo, do leão ou do urso. Isso não é um consolo? Saber que você, ainda que esteja num momento mais difícil, não se perderá porque Deus já te achou? Isso não é, irmãos? Um consolo, uma esperança, uma viva esperança? Sim, é uma viva esperança. Creia na palavra de Deus. A terceira palavra de Josué é uma palavra de exortação. Porque nós aprendemos, infelizmente, nós aprendemos muito mais pelo não do que pelo sim. Você quer uma prova? Vamos dizer os dez mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nem as adorarás. Nem lhes prestará culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí vem a primeira forma do mandamento de maneira positiva. Lembra-te do dia do Senhor, o dia de sábado para o santificar aí não honrarás o segundo mandamento o segundo mandamento com aspecto positivo honrarás o teu pai e a tua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa aí depois em toda a sequência dos não não matarás não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho não cobiçarás são oito nãos e dois sims. Sabe por quê? Porque nós aprendemos muito mais com a exortação, com o não, com a proibição, infelizmente, do que com o sim, com dizendo assim, faça sim, faça assado, faça assado. Infelizmente, nós precisamos aprender assim. Palavras de exortação. As últimas palavras de Josué. Versículo 15. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças até vos destruir de sobre a, terra, sobre a boa terra, porque vos deu o Senhor... Desculpa que vos deu o Senhor vosso Deus. Essa é a exortação. Se vocês saírem do caminho, eu vou usar a vara. Se vocês saírem do caminho, eu vou destruir vocês, porque vocês só existem, porque eu dou vida a vocês. Entendeu, Israel? Entendeu, Igreja de Linhares? Entendeu, meu irmão? Que quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, o Senhor mesmo cuida para que a gente volte para Ele. E essa volta nem sempre é sorrindo. Eu diria que na maioria das vezes é chorando o choro do arrependimento. Mas é melhor assim do que o choro e o ranger de dentes eterno. É como o doutor Marcos disse hoje de manhã. Qual é a vantagem do banguelo no inferno. Ele não tendo dentes, não tem choro e nem ranger de dentes. É claro que ele estava fazendo um trocadilho, é uma brincadeira. Choro e ranger de dentes, ele vai passar por isso, sim. Mas é melhor assim do que o choro e o ranger de dentes eterno. Versículo 16 continua dizendo... Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os, adoradores, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Basicamente aqui, irmãos, está sendo dito o seguinte, se você quebrar o primeiro mandamento, tendo outros deuses diante de mim ou diante de ti, no caso, que é a forma como está no, no texto lá original, vocês serão destruídos, porque sem mim vocês não existem. Se vocês me trocarem, vocês morrem. Se vocês me trocarem por outros que não existem, que são inanimados, que não falam, vocês já viram alguma estátua falar? Vocês já viram algumas dessas pessoas que estão projetadas, e o Buda, e, e tantas outras pessoas que estão engessadas, supostamente. Elas falam, elas ouvem. A não ser que nós sejamos espíritas, elas não falam e nem ouvem. Então, no que, que se transforma todos aqueles que adoram o que é morto. No que se transformam todos aqueles que adoram aquele que não fala? No que se transformam todos aqueles que adoram aqueles que não podem fazer nada por eles? Se tornam naquilo que eles adoram. Se não falam, não saberão falar com edificação. Se não tem sentido para a vida, porque uma estátua não pode ter sentido para a vida, elas não terão sentido para a vida. Se elas esperam que esse Deus fale com elas, ele não falará porque ele não tem palavras. Se elas esperam por um milagre vindo deste que não fala, que não ouve, que não se mexe, vocês acham que elas alcançarão algum milagre? É evidente, irmãos, que nós estamos diante de uma clara demonstração de que a morte alcança todos aqueles que adoram o que está morto. Essa é a exortação. Não adore uma pessoa jamais. Não se devote a uma pessoa, ainda que ela seja o seu marido, o seu filho, ainda que ela seja a sua esposa, a sua filha, ainda que sejam os seus pais. Ainda que seja o seu patrão, ainda que seja o seu neto. Ainda que seja a sua conta bancária, ainda que seja o seu emprego, seja lá o que for, se você adorar aquela coisa, você vai passar tanto quanto estas coisas passam. E você vai morrer. Você quer ter vida? Se você quer ter vida, abandone a morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? É a morte. Você não quer mais viver na morte? Você não tem como abandonar o pecado sem Cristo, que é o que poderia, numa lógica meio barata, eu dizer, né? abandone o pecado e você terá vida. Não dá sem Jesus Cristo. Porque ele foi o que recebeu vida primeiro. Foi ele que morreu no nosso lugar e recebeu vida antes de todos nós. Antes de todos nós ele recebeu vida. E somente por ele é que nós temos vida eterna. Não há outro, não há ninguém. Nada poderá nos aproximar de Deus, senão Jesus Cristo. E é justamente por ele que nós vamos receber a vida que os ídolos não podem dar, que os deuses dessa terra não podem dar, que as pessoas, ainda que poderosíssimas, não podem dar. É a vida espiritual, é a vida eterna. Por isso, se você ainda está fora de Cristo, que você então possa o receber como seu único e suficiente Salvador. É essa a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém.